0: Irmãs e irmãos de ideal espírita, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez em nos encontrarmos agregados aos trabalhos do SEMA, os trabalhos virtuais, certamente aurindo as forças que necessitamos, a harmonia para que possamos enfrentar as nossas próprias tempestades, as nossas próprias tribulações, tão naturais nas nossas vidas. Mas, acima de tudo, para que possamos aumentar o nosso conhecimento para que, dessa maneira, o homem velho fique para trás, como nos ensinava o grande apóstolo Paulo. E lembrando a Paulo, gostaria de também marcar um acontecimento da sua vida que transcorreu durante a sua segunda viagem missionária. Ele estava na região da Turquia, chegando a Troade, estava visitando as igrejas que fundaram durante a sua primeira viagem missionária. E quando lá chegou, ele recebeu a visita de um espírito, isto é, uma visita espiritual, um espírito com os trajes macedônios, pedindo para que ele fosse ajudar a Macedônia. E ele mudou totalmente o seu roteiro, o seu planejamento, atendendo aquele chamado superior e se dirigiu então para a Macedônia, inaugurando assim a evangelização da Europa. É interessante que aquela região onde ele mais trabalhou, porque ele esteve em Pérea, esteve também em Tessalônica, enfim, em outras cidades, o cristianismo se enfincou de tal maneira que hoje, por exemplo, na Grécia, 95% da população são adeptos ao cristianismo. E isso é bastante importante. Sabemos que ele fundou a igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade, talvez, considerada a capital da Macedônia, fora fundada por Alexandre o Grande, por volta aí do ano 300 antes de Cristo, e acabou lhe dando o nome de sua irmã, Tessalônica. E lá se desenvolveu uma comunidade bastante harmoniosa. E Paulo escreveu duas cartas para os tessalonicenses, bastante simples. Se vocês forem no Novo Testamento, vão identificar que foram cartas bastante curtas, porque a comunidade era bastante operosa. Então Paulo não tinha que se preocupar muito, não tinha muito o que ensinar, ou mesmo corrigir, corrigir, diferentemente, por exemplo, de Corinto. E lá ele trouxe um, uma trilogia de ensinamentos que eu gostaria de colocar ao início, e vocês vão entender a razão dessa colocação. Paulo afirmou que era necessário nós buscarmos a alegria sempre, isto é, alegrai-vos sempre, orar incessantemente, e rendei graças por tudo. Isto é, Paulo estava falando em alegria, prece e gratidão. Ora, para chegarmos a essa alegria, nós precisamos primeiro desenvolver a gratidão e termos como sustento a prece. Por isso que Paulo afirmava, orai incessantemente. Incessantemente é sem parar. É quase a criatura está em estado de prece. Agora, render graças por tudo é a gratidão, aquela que deve brodar dentro dos nossos, do, nosso, do nosso mundo interior. Hoje a ciência já identifica a gratidão como muito importante para a busca do equilíbrio emocional. Isso a ciência já reconhece e destaca. E Paulo afirmava, por tudo, nós somos gratos seletivamente por aquilo que entendemos ser bom para nós, ou que foi positivo ou favorável. Evidentemente, com gratidão, e com esta oração incessante, que é a segunda maior concessão que a divindade nos dá, a primeira é a vida, com certeza. Não temos a menor dúvida disso. E qual é a segunda concessão? Oração, podemos dialogar, nos relacionarmos com Deus, a qualquer momento, a qualquer hora, sem problemas. E sempre que uma oração é feita com seriedade, nós obtemos uma resposta. Provavelmente não aquela resposta que estamos esperando, mas normalmente a resposta que estamos necessitando. E daí nós vamos chegar à alegria, que Paulo comentava, alegrava sempre. Alegria é uma, uma emoção básica, fundamental, não que, é que vamos aqui demonizar a tristeza, até porque aprendemos mais na né, tristeza do que nos momentos da alegria, mas a alegria é fundamental para a vida, quando a alegria se vai começa a surgir as nossas doenças eu queria me ficar, focar nesse momento ainda muito tocado com os acontecimentos de domingo aqui no SEMA, da gratidão nós do SEMA certamente somos imensamente gratos aos bons espíritos, aos espíritos superiores, a Maria Angélica e sua corte, que nos ajuda para que nós pudéssemos ter inaugurado o Sema Barra. Ficamos bastante impressionados com a palavra do nosso presidente e somos gratos a essa espiritualidade amiga liderada por Jesus que nos concede essa oportunidade de trabalho. Então devemos ter uma gratidão. E essa gratidão tem que ser operosa. Não pode ser apenas a obrigado ou uma prece. Temos que operar na gratidão. Evidentemente somos gratos também. Além da espiritualidade superior, somos gratos. à nossa diretoria, à nossa presidente, é sempre um instrumento dócil da vontade do alto. E a todos aqueles que cooperaram de alguma maneira para a construção desta casa, que será certamente mais um ponto de luz na nossa cidade. Então, essa é a nossa abertura. Ainda estamos assim influenciados por aqueles momentos de alegria que todos nós certamente tivemos, vivemos durante o último domingo. E devido à pandemia, ficamos em quarentena. Tivemos a oportunidade, como provavelmente todos vocês também tiveram, estamos comentando aqui as nossas rotinas em quarentena, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns programas aliás, bem instrutivos, que às vezes acontecem nesses canais de televisão fechada, Discovery Channel, ou mesmo National Geographic, que são canais que trazem muita informação, nos trazem até a beleza da criação, de forma bastante palpável. Né? Sabemos que existem lugares que eles apresentam que certamente, né, assim, como encarnado, eu jamais teria oportunidade de lá comparecer. Mas eu tive também, nesse período a oportunidade de acompanhar é, três ou quatro capítulos de um programa que me chamou muita atenção. E o título desse programa era Resgate. Esse programa tratava das atividades alpinistas para conseguir conquistar o cume do Monte Everest. Sabemos que o Monte Everest tem mais ou menos nove mil metros de altitude é quase, talvez, a, a, a altura de onde trafegam os aviões, grandes aviões comerciais lá no Himalaia. Mas o que me surpreendia, quando eu me comecei a assistir esse, essa, essa série de programas, infelizmente não pude acompanhar mais, nem sei se ainda estão apresentando, era o número de alpinistas tentando alcançar aquele objetivo. Eram centenas e centenas, eram filas. Nós vemos nos jornais, na nossa televisão, as filas que existem hoje para tudo. Né? Para os bancos, para pegar auxílio, para emprego. Mas tem fila também para chegar ao cume do Everest. Evidentemente, existe toda uma estrutura montada, mas as dificuldades nós sabemos que são muitas. Quantos não morrem nessa tentativa e ficamos a refletir as razões pelas quais todas aquelas criaturas lá estavam tenta enfrentando dificuldades enormes, aliás eles só conseguem ter êxito porque eles são auxiliados por nativos que moram, viveram naquela região, estão acostumados àquela altitude, são conhecidos como sherpas. são eles que levam oxigênio né, para os pontos estratégicos para que esses alpinistas consigam alcançar o êxito. São muitos realmente em filas é, intermináveis. E ficamos então a refletir o porquê desse número tão grande de pessoas procurando é, chegar a esse objetivo, um objetivo difícil. Você enfrenta a morte quantos já não morreram, quantos já não sofreram, mas identificamos que quando eles lá chegam, eles conseguem superar os seus, seus próprios limites, né? conseguem é, alcançar aquele objetivo que parece inalcançável, mas também eles se, se veem envolvidos por aquela quietude impressionante, uma beleza estonteante, como se estivessem vendo a terra do céu. Nós conseguimos sentir e perceber Dentro daquela filmagem difícil, daqueles que conseguiram alcançar esta, este cume, muitos tentam várias vezes, são reprovados, voltam e voltam novamente porque eles querem chegar. Essa quietude. E aí fiquei pensando também se não haveria algum arquétipo inconsciente, antigo, que estaria influenciando essas pessoas a buscarem o cume do Everest. Por quê? A palavra monte, e aí vamos fazer uma pequena reflexão, monte ou montanha, é uma palavra latina. E ela tem o significado do local de o excelência, o local por excelência para o contato com a divindade. Por isso é que nos antigos mitos, né, Zeus morava no monte lá na Grécia, junto com todo o seu panteão de deuses. Né? E existiam outros montes que traziam todo um simbolismo, como o Monte Parnasso, onde as criaturas entendiam que teriam iniciado a vida. Em vários outros países também encontramos todo esse misticismo envolvendo alguns montes especiais, como na Índia tem o Monte Neru, no Japão tem o Monte Fuji. Lá na África tem um monte Kilimanjaro. Entretanto, sabemos que os mitos se foram, mas esse simbolismo permaneceu, atraindo a esses, a esses alpinistas, mas também trazendo uma mensagem para aqueles que estão ligados à religião, de que certamente o um monte nos traz um simbolismo de como será a nossa ascensão espiritual. A concepção figurativa de um monte, é, ela é baltada em círculos, em espiral, como se fosse uma evolução. E, evidentemente, em cada nível desses que a criatura consegue alcançar, você provavelmente pode ter desenvolvido alguma virtude. E, evidentemente, quando a criatura consegue alcançar o cume, ela encontra as suas, a sua bem-aventurança, a sua beatitude. Evidentemente que nessa subida vai encontrar grandes dificuldades, quedas, pedras que estraçalham os nossos pés, suas tribulações, mas o simbolismo espiritual é bastante claro. Por essa razão existe quase como uma teologia dos montes quando nós analisamos a Bíblia. Existe a teologia dos montes do Velho Testamento, isso foram vários, talvez cerca de 13 montes, e cada um deles trazendo uma simbologia. Poderíamos lembrar aqui dois importantes, não queremos esmiuçar, porque não é esse o nosso objetivo, mas lembramos certamente o monte Sinai, ou também conhecido como o monte Oreb, Onde Moisés foi então trazer os dez mandamentos, trazer a primeira revelação foi no monte, no monte Sinai ou no monte Horebe, ou no monte Morriá, lá em Jerusalém, quando Abraão levou seu filho Isaac para o testemunho do sacrifício, porque Deus tinha solicitado e exigido para ele essa prova de fidelidade. E nós sabemos que Abraão... É o pai da fé. Paulo fala muito sobre isso. Abraão foi o pai da fé. Evidentemente que esses montes trazem toda essa simbologia. E quem vai até lá se, é, se enriquece com essa, com essa identidade, com essa, com essa visão. Encontramos também alguns montes importantes no Novo Testamento. Não são tantos quanto no Velho Testamento, até porque o Velho Testamento são... Centenas e centenas de anos. O Novo Testamento, o Evangelho, nós tivemos aí dois anos e meio. Mas quem não se lembra, o primeiro monte que Jesus enfrentou foi logo o primeiro monte da quarentena, onde Jesus acabaria sendo tentado em definir as suas prioridades aqui na Terra, de que tipo de Messias ele deveria ser. Ele foi sentado, por exemplo, a transformar pedras em pães. Se ele fizesse isso, ele seria reconhecido como imericismo no minuto seguinte. Aliás, quando ele fez a multipl primeira multiplicação dos pães e peixes, o povo quis fazê-lo rei, na hora. Não, vamos fazê-lo ele rei. Não precisamos mais trabalhar no campo, na lavoura, nem no frio da noite para pescar. É só fazer Jesus rei. Um outro monte muito importante, o monte Guirizim, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, no posto de Jacó, e procurou trazer para ela a visão da água que descedenta, a água da vida. Mas o que eu mais gosto foi quando Jesus afirmou, olha, o meu sustento, o meu alimento é atender e cumprir a vontade do Pai. O Monte Hermon, que fica lá no norte da Palestina, atualmente conhecido como as colinas de Golã, Jesus lá esteve, trouxe uma lição maravilhosa. Aliás, era uma região não israelita. Ele afirmou, olhe, quem quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Monte Tabor da Transfiguração, ah, o Monte das Oliveiras ali junto a Jerusalém, quando ele fez a sua ascensão aos céus, temos também em Jerusalém um outro monte muito difícil aí, com forma de caveira, o Golgotha, evidentemente isso, para cada um deles nós poderíamos aqui fazer um, traçar um simbolismo, mas existe um monte muito especial que toda a humanidade certamente conhece, é o Monte Eremos, o Monte Eremos hoje ele é conhecido como o como Monte das Bem-Aventuranças, ou o Monte das Beatitudes, fica ali na região de, é, da Galiléia, junto ao lago de Genezaré. É uma, hoje ele é um sítio muito conservado, muito lindo, muito bonito. Foi comprado pela Igreja Católica. Então existe lá uma igreja e são jardins e jardins extremamente belos. E foi nesse monte então que Jesus anunciou o seu mais importante Discurso interessante que foi feito na Galileia, que sabemos que a Galileia sempre foi uma região desprezada. Né? Era a Galileia dos gentios. Várias vezes, no Evangelho, né, nós encontramos, saiu algum profeta da Galileia? Ou mesmo, será que sai alguma coisa boa da Galileia? Existia um dito popular na época que falava: Olha, se você quer sabedoria, vai para o sul, para a Judéia, né, Jerusalém. Ah, mas se você quiser recurso, riqueza, vá para a Galiléia. A Galileia foi a região que duas tribos de Israel receberam, né? Zebulão e Naftali, que foram filhos de Isaac, que receberam, de Jacó, perdão, que receberam essas terras. E essas terras acabaram sendo vistas como terra dos gentios, porque elas foram invadidas pelos assírios várias vezes. O próprio rei Salomão deu 20 é, pequenas vilas para o rei de tiro em troca de madeira para construir o templo de Jerusalém. Então aquela terra ficou sempre mal falada. Mas foi justamente nessa terra em que Jesus passou dois terços do seu ministério público e também trouxe e anunciou o sermão mais importante que a humanidade conhece, que é o sermão da montanha que é aquele que nós devemos comentar na noite de hoje. Evidentemente, existem criaturas, e a maioria delas amam esse sermão, porque, na verdade, o Sermão da Montanha, nós encontramos o DNA do cristão, a essência do cristão. Mas também existem críticos ao Sermão da Montanha. Ao longo do tempo, temos... É... Bernard Shaw, enfim, outros filósofos, como Nietzsche também criticava muito o Sermão da Montanha, como que se ele propagasse, fosse uma enganação e estivesse propagando o um anarquismo. Foi muito criticado. Entretanto, sabemos a sua excelência, e o próprio Isaías, que foi um profeta que viveu aí por volta do ano 800 a.C., ele anunciou, olha, naquelas terras de Zebulão e Naftali, Vai brilhar uma luz intensa. E ele tinha razão. 700 anos depois, Jesus viria anunciar esse sermão da montanha. E evidentemente, ele tem que usar uma montanha, porque já naquela época, talvez seis, sete meses depois de iniciado o seu ministério público, milhares, centenas e centenas de criaturas já o seguiam. Então, como posicionar essa multidão se não um monte? E foi assim até que ele foi referenciado por Mateus. As multidões se interessaram, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Que, aliás, foi uma atividade das mais importantes. Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que no Evangelho tem algumas outras atividades de Jesus, da sua vida, enfim, as suas, as suas curas, mas... A, sua objetivo principal foi o de ensinar. E mais, esse ensinamento de Jesus tem consequências. Nós lemos essas consequências no Sermão na Montanha. Existia um grande filósofo cristão chamado Clemente de Alexandria. O nome dele era Tito Flávio Clemente. Ele nasceu aí por volta do ano 750 d.C., em Atenas, mas Atenas nessa época já não estava com todo o esplendor, então ele resolveu se deslocar e foi viver em Alexandria. Ele se destacou, ele se tornou cristão e começou até a ser um apologista do cristianismo, porque nessa época o cristianismo já vinha crescendo. E as pessoas ficavam se interrogando como é que uma mensagem vinda de um galileu, de um nazareno, Lá na Galiléia, estava um desenvolvimento impressionante. Isso começou a levar com que alguns filósofos pagãos começassem a criticar o cristianismo. Numa reação, alguns filósofos cristãos, com intelectualidade razoável, começaram a rebater, a defender o cristianismo, apologia e defesa. Então... Esse título, Fábio Clemente, ou Clemente de foi um grande apologista do cristianismo. E ele afirmava que Jesus foi o pedagogo da humanidade. Ora, a pedagogia é uma ciência que leva à educação, necessita de uma filosofia para lhe dar sustento, e essa, esse sustento vem da sua filosofia que ele apresentou no próprio Evangelho. E, evidentemente, a sua didática estava baseada em dois pilares fundamentais, a sua autoridade moral, Quantas vezes Jesus afirmava, né? em verdade, em verdade, vos digo, não dava oportunidade para qualquer outro questionamento. E a outro, o outro pilar era que ele praticava o que ensinava, o que é bastante difícil, bem sabemos. Na época, a religiosidade estava sempre enriquecida de pessoas que exigiam a virtude dos outros através dos seus discursos enquanto que eles próprios se encontravam distantes e aí Jesus iniciou uma forma bastante é, a introdução desse sermão de uma forma bastante bonita através das bem-aventuranças mostrando logo de cara que ele estava falando numa dimensão espiritual porque as bem-aventuranças já eram conhecidas na época só que eram baseadas numa boa sorte e as bem-aventuranças trazidas por Jesus estavam baseadas numa má sorte. Bem-aventurados os pobres. Só uma má sorte. Aos olhos do mundo, mostrando que a dimensão do seu sermão era totalmente espiritual. Nos parece que essas bem-aventuranças, as sete primeiras principalmente, parece que elas não têm uma conexão entre elas. Parece que elas estão meio soltas. Eu pego uma ou pegou a outra, mas Santo Agostinho fez uma análise muito bonita, e nós sabemos que Santo Agostinho gostava muito, do, estudava muito o Sermão da Montanha, ele influenciou Kardec certamente na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, até porque nós vemos lá todas as bem-aventuranças, ele entendia que essas bem-aventuranças seriam como uma escada, em que cada degrau significava cada uma dessas bem aventurandas fazendo uma interligação entre elas. Então, Jesus, a primeira delas seria bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é o primeiro degrau se você quer alcançar a beatitude, a felicidade real. Na Terra nós temos uma felicidade relativa. A felicidade real vem a partir da espir... a sua espiritualização. E por essa razão, o primeiro degrau é você se Achar, entender, acreditar que você é um espírito. Eu sou um espírito. Entretanto, eu sou pobre. Pobre de quê? De valores espirituais. Eu preciso desenvolver, eu preciso evoluir, eu preciso ter mais caridade, eu preciso ter mais misericórdia, tenho que ser mais benevolente. Eu preciso me enriquecer espiritualmente. Então, esse é o primeiro legal, o legal básico. É uma visão um pouco diferente do que nós encontramos no Evangelho de Segundo Espiritismo, mas nos traz agora uma reflexão para que nós possamos entender esse encadeamento dessas bem-aventuranças. Então, o primeiro legal e fundamental é você se reconhecer pobre de espírito. Tá, mas não basta, você tem que seguir. Você precisa evoluir. E nós sabemos que toda evolução, toda melhoria exige esforço, sacrifício. Nós bem sabemos e bem conhecemos os esforços que empreendemos nas pequenas contidas pequenos passos, porque sabemos que a evolução não dá salto e aí ele colocou bem-aventurados os que choram né? aqueles que sofrem, que se esforçam e que choram para buscar essa melhoria espiritual e chegando então no terceiro degrau evolutivo, nessa espiral circular evolutiva, como se fonte a concepção figurativa do monte, como eu coloquei o início, nós chegamos a uma bem-aventurança que já era conhecida na época, bem-aventurados os mansos. Os mansos aí entendemos equilíbrio, equilibrados emocionalmente. Bem-aventurados os mansos. Mas o grande complemento, que é bastante antigo, hein, gente? Não pense que isso é de Jesus, não, hein? Se nós falarmos nos Salmos, herbarão a terra. Nós estamos numa época de transição planetária. Uns herdarão, outros não herdarão. Então, eu tenho que, num raciocínio de causa e efeito, estar nesse terceiro degrau. No terceiro degrau, eu já tenho que me reconhecer com um o seu espírito. Tem que procurar me melhorar. Não estamos falando que já estejamos evoluídos, que já estaremos em uma condição superior. Não. Eu reconheço a minha pobreza, luto para me enriquecer, e vou buscando esse meu equilíbrio emocional, que é bastante importante. E vou atingir o quarto degrau quando ele nos fala que nós vamos, com isso, chegar àquilo que ele afirmou, né? é, aqueles que anseiam, que lutam por justiça. Esse, essa justiça aí, nós não entendemos aquela justiça do seguinte, ah, Deus irá me justificar aguardem aqueles que me prejudicam Deus irá me vingar não é, não é essa justiça que nós estamos falando eu gosto de ver muito como um ajustamento ora, se vo... aqui as leis de Deus, se você já está se esforçando para melhorar está se equilibrando emocionalmente, você está se ajustando às leis de Deus, nós sabemos somos desajustados à lei isso não tem a menor dúvida e o nosso trabalho é nos ajustarmos novamente à vontade de Deus. Repare que essas quatro bem-aventuranças estão muito relacionadas à própria evolução da criatura. Mas quando você chega nesse estágio, você tem que sair de si. Tem que começar a ver o próximo. E você vai ter condição para isso. E aí vem a, 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 a quinta bem-aventurança, quando Jesus afirmava, né? Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. E aí nós já estamos quase no cume, voltamos à questão da montanha inicial, daqueles né? alpinistas que tentam chegar lá no cume. Né? Muitos repetem, outros desistem, outros se esforçam de uma maneira impressionante. Né? Aí nós já estamos quase no cume, e Jesus afirmou, olha, bem-aventurados os que têm puro coração... Porque verão a Deus. Gosto de ler muito Coração Comumente e aí a gente pode reafirmar de outra maneira. Bem-aventurados os que têm pura sua mente, que verão a Deus. Bem sabemos como é difícil ter uma mente pura. Né? Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Nosso, nosso pensamento parece um corcel raivoso, que você não consegue domar. Então, você, claro que precisamos ler, refletir, meditar, estudar e nos doar para que nós possamos ir purificando a nossa mente. E aí nós chegamos na sete, sétima bem-aventurança, bastante importante, sétima bem-aventurança que nos fala o seguinte, nessa condição nós já vamos começar a ser influenciadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Reparem, Jesus não falou bem-aventurados os pacíficos. Porque você pode ser pacífico para você. O pacificador leva essa paz para os outros. E, evidentemente, nessa espiral evolutiva do monte, muito bem simbolizada nessa, nessa passagem, nós podemos entender que, em determinado momento, você está nessa senda evolutiva, já está na sétima condição, no sétimo legal, você cai e se vê, pobre de espírito novamente. E aí você refaz todo esse aprendizado e você vai alcançar realmente essa beatitude. E quem alcançar essa beatitude... Receberá um grande galardão no mundo espiritual, como Jesus encerrou essas bem-aventuranças. Mostrando que o ensinamento de Jesus tem consequências, gente. Nós temos que entender isso. Isso aí não é diletantismo intelectual, de ficar falando aqui. É necessário praticar e nós vamos ter consequências. Nós vamos... É, entrar no reino de Deus, nós vamos ser consolados, nós vamos ser saciados, nós vamos ser pacificadores, nós vamos ver a Deus se procurarmos é, praticar o sermão trazido por Jesus. Na sequência, ele procurou definir o que seria o seu o verdadeiro discípulo ou definir o que seria um cristão. E ele se utilizou de duas figuras de imagem muito bonitas, a primeira ele afirmou, vós sois o sal da terra. Ora, nos mostra que o cristão só tem valor nos seus grupos de convivência e nos seus grupos de relacionamento. Não adianta eu me afastar a título de espiritualidade, eu não vou estar sendo o sal da terra. O sal por si só, se eu pegar o sal, por si só não tem valor nenhum. Ele só tem valor quando ele está codimentando os alimentos. E o cristão também, aquele cristão que se afasta em busca de espiritualidade, acredito que não esteja sendo o sal da terra. E eu gosto muito dessa, dessa passagem, que Jesus fala o seguinte, ó, vocês são sal da terra. Ele podia ter falado também, ó, vocês são sal do céu. Sal do céu. Não, ele falou sal da terra. Porque ele sabe que você ser sal no céu, não adianta nada. Porque lá, quem estiver no céu, vai estar convivendo com espíritos afins, evoluídos. O grupo de convivência é afim, evoluído. Não adianta, ah, eu sou caridoso. Quando você fala que é caridoso, tem muito mais caridosos que você. Ah, mas na terra não. Mesmo um santo, você pode pegar uma Tereza de Calcutá e todos, todos esses todos, todos, não, os que passaram aqui se santificaram, porque aqui nós temos é, uma equalização que a matéria nos traz, fazendo com que um espírito superior conviva numa família, no trabalho, com espíritos inferiores, o que não acontece no mundo espiritual, porque as separações são vibracionais. Então o bom convive com o bom, e o ignorante convive com o ignorante. Então, essa é a característica fundamental do cristão. Junto aos seus grupos de convivência, família. Onde, ah, eu vou abandonar a família. Não, não, não estaremos é, sendo o sal da terra. E, por fim, ele comparou também: oh, Ó, vós, vós sois, vós sois, perdão, a luz no mundo. A luz. A luz também, por si só, não tem valor nenhum. Ela existe para iluminar. Então, Jesus falava, olha, que essa luz brilhe em vossos corações para que todos possam ver. Todos possam ver. Todos. Todos possam ver. Não precisamos esconder. Mas para que os outros vejam, não para a minha glorificação. Ah, eu sou o bam. bam, bam. Eu sou a luz, vim trazer a luz, não, para que eles possam exaltar a Deus. Isso é muito, muito importante. Na sequência, Jesus faria, falaria, então, o corpo do seu sermão, com uma introdução bastante importante. Ele afirmou o seguinte: olhem, eu não estou vindo derrogar a lei. E os profetas, a lei do Velho Testamento, os Dez Mandamentos, eu não vim. Essa é a primeira revelação, como Santo Agostinho nos ensina lá no capítulo 1. É a primeira revelação, ele não veio destruir. Agora, quando nós lemos as traduções, entendemos que essa tradução podia ser melhorada. Não que eu já li do professor Pastorino, que ele fala que a palavra cumprir não se adequa Melhor é complementar. Porque cumprir, todo mundo vai cumprir a lei. Nós vamos pagar até o último centinho todo mundo. Então não seria, assim, uma grande coisa de Jesus afirmar que eu vim cumprir a lei. Eu, a lei todo mundo vai cumprir. De uma maneira ou de outra, a lei, a lei se cumpre. A palavra, que o professor Pastorino entendeu mais adequada, porque ele era um conhecedor do, é, do grego, do hebraico, enfim... Era complementar. E o sermão da montanha é da um complemento ao que fora trazido por Moisés e os profetas no primeiro mandamento. E aí ele começou a enumerar. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Esse é o, é o quinto mandamento de Moisés. Não matarás. E Jesus trouxe uma visão diferente. Olhe. Não é, você não mata uma pessoa só fisicamente, não. Você mata uma pessoa emocionalmente. Então, você vai ser responsabilizado também. Reparem um avanço. né? A segunda revelação, ela avança naquilo que a primeira trouxera. A perspectiva aí é um pouco diferente. Não é mais a perspectiva do meu relacionamento com o próximo. A minha perspectiva na segunda revelação é meu relacionamento com Deus. E aí sim ele foi enumerando e vou deixar para vocês né, que para que possam ler com tranquilidade esse sermão, que é muito bonito. Mas eu gostaria de trazer para é, ainda temos quatro minutos. Eu vou ler uma, um trecho. Que é uma pérola do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho tem várias pílulas que eu chamo ansiolíticas. Para minimizar a nossa ansiedade. Então, não. e aqui nós temos uma dessas pílulas. E por essa razão eu vou ler apenas essa pasta. Essa, essa passagem. E recomendo a todos, por favor, que leiam. Ah, peguem o um, um Novo Testamento e estudem porque realmente é de uma beleza e uma profundidade maravilhosa, então vamos ler rapidamente aqui Jesus estava anunciando as riquezas do céu ora, é uma visão uma dimensão um julgamento espiritual, então ele estava trazendo o que é mais importante, são as riquezas do céu não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas aí estará o coração de vocês. Ora, coração a gente sempre lê com mente. Então a nossa mente estará sempre onde aquilo que eu valorizo, que é o meu tesouro. Então a minha mente vai estar nos tesouros materiais ou a minha mente estará nos tesouros espirituais. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Muito bonita essa visão do, dos olhos como a luz do corpo. Isso nos mostra que nós temos que mudar a nossa visão, gente. A nossa visão sobre nós mesmos. A nossa visão sobre o meu próximo. Se eu não mudar a minha visão, eu vou continuar ensobreado por dentro. E também tem que mudar a minha visão com relação a Deus. Tem uma parábola muito bonita, aquela parábola dos talentos. Se você se recorda, Jesus, o administrador deu cinco talentos para um dois para outro e um para uma terceira, terceiro funcionário. Quando ele voltou, esse terceiro funcionário que recebeu um, falou o seguinte, é, eu sei como o senhor é duro, como é, o senhor é severo, e por isso eu enterrei esse talento. Reparem a visão que ele tem de Deus. Se eu não mudar a minha visão de Deus também, eu também não vou me mudar, eu não vou me transformar em luz. Então esse é o nosso grande trabalho a fazer. E, por fim, então, é, Deus e as riquezas. Por isso eu vos digo, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Então é uma loja irretorquível. Se Deus dá o mais... Que a vida não vai dar o menos? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Erro. Nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por isso que eu coloquei que essas aqui é, são as pílulas ansiolísticas do Evangelho. E Jesus, depois, vai falar ainda sobre os julgamentos, que é algo que a gente é muito hábil, gostando muito de ver o cisco no olho do irmão. Conseguimos ver bem o defeito nos outros, mas, não, mas não, os, nossos erros, os nossos defeitos nós temos uma dificuldade enorme. E ele encerra então o Sermão da Montanha trazendo aquela famosa parábola em que ele afirma que quem ouvir essas palavras que eu anunciei do Sermão da Montanha e praticar vai ser igual um homem prudente que vai edificar sua casa sobre a rocha. São os valores morais e os valores espirituais virão os problemas, as tempestades que todos nós passamos, a casa não vai cair. Entretanto, se eu ouvir e não praticar, eu vou ser um homem prudente que construiu sua casa sobre a areia. Então eram essas as reflexões. Por favor, leiam o Sermão da Montanha. É o discurso do Evangelho mais bonito, com certeza, mais conhecido e certamente o mais enriquecedor. Então, muita paz a todos, muita alegria que possamos ter uma semana com saúde, que as nossas casas, ponto a ponto, né, possam receber essa proteção e muita paz.